0: Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa é, bom... E aí, quem... Né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo através do podcast Resenha de Corrida. Né? Estamos em todas as plataformas de podcast, então você escolhe a sua plataforma preferida e escuta a melhor resenha do Brasil. Já vou começar dizendo o seguinte, ó. A galera que está chegando agora, inclusive a Akira, de Wolfsburg, na Alemanha, está aqui conectado. O cara virou fã de carteirinha. Muito obrigado, velho. Ultimamente você tem batido ponto aí. E, e valeu a moral que você tem dado a gente. Né? Vamos, vamos começar a falar com a galera aqui, enquanto a galera chega. E aí, Adriano, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma live de novo muito especial com esse cara aí que é um cara super legal, gente boa toda a vida e que entende pra caramba do que a gente vai conversar. Quem agora, depois de pandemia, não tá com medo de voltar às atividades e se machucar? E chegar aí com muita sede ao pote e o negócio dá errado? Então eu acho que vai ser de suma importância para todo mundo as dicas que vão ter aqui hoje à noite, que é para você voltar à corrida lutando para quebrar sem se quebrar. Então vamos lá, vamos... vai ser uma leve arretada. Que e aí, engraçado. Washington, boa noite, cara, tudo bem? E aí, pessoal,
2: boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube do Bruninho, do canal Bora Correr, galera. E um abraço aí para todos que estão nos ouvindo através dos agregadores de podcast. É isso mesmo, velho. Estamos em todos. Vou até na rádio da sua avó aí. Mas, hoje o assunto é de sua importância realmente, meu velho. afinal, tem muita gente aí pensando. A gente trouxe aqui o Sérgio Rocha, o charado do Sérgio aí, doutor Sérgio. O cara querendo correr 365 dias. Já teve exemplos aqui comigo que eu falei com o CH, que é o pupilo aí do doutor Corrida, que <risos> correu tá na meta dos 400, então, tem muita gente que tá sonhando com isso, e, mas 365 dias é um mundo, meu velho, é o um universo, e como é que a gente vai poder fazer isso, para não se machucar nesses 365 dias, como? Vamos conversar sobre isso hoje, isso é demais. Nossa, boa,
0: e agora a gente vai falar com ele, né, dando as boas-vindas, é, a gente já tinha feito, acho que dois vídeos, né, né, né Sérgio, pro, aqui para o canal, pro Bora, falando sobre máscara. Foi naquela época da, da pandemia, bem no, acho que, terceiro ou quarto mês inicial, da pandemia. Inicial, né? Da bem pandemia bem, foi. inicial. Inicial. E foi muito bacana porque Sérgio trouxe muito conhecimento para a gente. Né? Sérgio, seja bem-vindo. Primeira vez no Resenha de Corrida.
3: Ô, galera, poxa, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, vocês têm feito um trabalho muito legal. Dá para acompanhar, né? Vim acompanhando aí o crescimento de vocês, do engajamento da galera... E isso é fruto de trabalho sério, fruto de trabalho bem feito. É, parabéns e muito obrigado aí pelo prestígio de ser convidado mais uma vez para bater esse papo com vocês. Poder somar um pouquinho na, na qualidade de vida dos corredores, né? E nos joelhos dos corredores também, né? Vamos falar assim.
1: <risos>
3: boa,
0: boa. É, galera, deixa eu pedir uma coisa a vocês. É o seguinte, o pessoal está tá chegando. Eu vou pedir para que vocês... É, feche só por um segundinho aqui o um bate-papo, já deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Tá? A galera dizendo que está chegando e tal, daqui a pouco a gente manda um abraço para todo mundo do, do chat. É, Sérgio, a gente costuma fazer uma pergunta bem padrão a primeira, né? Ah.
3: Quem é Sérgio Maurício? Caraca! Olha só aí! <risos> Difícil, né, cara? <risos> Pô, supetão assim, sacanagem. <risos> Cara, eu sou um cara simples, um cara que me divirto com muito pouco é, e que a vida me levou a trabalhar com o meu esporte. Eu, quando eu estava fazendo faculdade, de, quando eu estava fazendo residência em ortopedia, eu já corria bastante, já corria maratona, já praticava triatlo. E nessa época eu comecei a fazer uma pós-graduação em medicina do esporte, medicina do esporte e exercício, para quem não sabe, o é, um médico do esporte ele é como se fosse um clínico do atleta. Durante a, os dois anos de curso de medicina do esporte, a gente estuda cardiologia do exercício, pneumologia do exercício, endocrinologia, prescrição de treino, é, nutrição, ortopedia. Então, o médico do esporte é um médico que tem uma visão um pouco mais global como a do, do atleta. Eu fiz essa pós-graduação na época porque eu queria ter um entendimento melhor meu, não só dos meus pacientes. Era, a coisa era até mais voltada para mim. É, porque na época eu cursava ortopedia. Acaba que na medicina do esporte, acontece que poucas pessoas acabam cursando como médico do esporte, é, propriamente dito. Normalmente, a pessoa é cardiologista e também tem uma veia da medicina do esporte. Ele é pneumologista e tem uma veia do esporte. No meu caso, eu sou ortopedista. Então, no meu consultório, eu tenho aquela, aquela levada de entender é, pô, uma pessoa chegou ali no trem, está começando a correr um pouco mais, eu falo, cara, você já fez uma avaliação cardiológica? Já fez um exame de sangue? Eu prescrevo tudo, mando para algum colega, mas normalmente ele me procura muito por um motivo ortopédico. E isso veio, cara, é, da união... A, hoje eu trabalho muito com corrida de rua, trabalho na maratona, escrevo ativo.com há uns 10 anos, é, por conta da minha paixão pela corrida. A coisa começou muito embrionária, cara, era um tempo em que não se falava muito sobre lesões de corrida. Tinha eu, mais dois no Brasil. Então, isso foi um conceito muito interessante, porque a intenção sempre foi, cara, de ajudar. De ajudar a galera. Eu, eu lia textos técnicos na época da pós-graduação e eu traduzia. Você tem, na época era o Orkut ainda e nem tinha Facebook. Eu traduzia esse texto assim, para um linguajar coloquial e jogava para o Orkut, para a minha rede de amigos, que 50% ali é um praticante de esporte. Então, assim que começou, cara, e uh, hoje o meu maior prazer é a corrida, é, a, é o que eu mais gosto de fazer né, quando eu não estou trabalhando, e tomar meu vinho, né, cara? Também gosto muito.
0: <risos> é, cara, o vídeo que você fez sobre esse assunto foi bem interessante, né? Então, por isso que a gente levantou essa, essa questão, né? É Como não ter lesões na corrida? Eu acho que é o sonho, obviamente, de todo mundo e todo corredor. De todo praticante de algum esporte é, poder praticar o seu esporte, independente do nível de intensidade e de frequência, e não ter lesão. Né? Então a galera já perguntou aqui, abertas perguntas, sim, já podem mandar, inclusive antes da gente começar, meu treinador Jeff já começou a tirar uma, uma resenha aqui comigo. É, ajuda a panturrilha de Bruninho, Sérgio falou um intervalado e a panturrilha dele começa a doer, ó oh, que safado entreguei o treino entreguei não bem, me disse, bem não,
3: rapaz o nome disso é Miguel, hein o nome
0: disso é aí Lidiane pra terminar de lascar colocou, quando o seu treinador está assistindo a live, a gente tem que pensar em cada palavra é... Jeff, boa noite, viu, pode dormir então, <risos> <risos> brincadeira né?
3: é, amigo é o seguinte como não ter lesões na corrida? Cara, é, isso não existe. Para a gente começar assim, a pessoa é, dificilmente ela não vai ter lesões. Existe um grupo muito pequeno de pessoas. Eu conheço uns dois, três atletas assim. É, um dos grandes amigos meus corre muito comigo, Vitor. Cara, em 15 anos que eu conheço ele, ele teve duas lesões. Isso é fora da curva e é completamente excepcional. Mas a gente tem algumas estratégias para que a gente minimize essas lesões. Eu acho que a gente tem que abordar aqui dois pontos importantes. Quais são as estratégias da gente minimizar a ocorrência de lesões? E a segunda é como que a gente torna essas lesões, quando eventuais, não serem um problema no nosso treinamento, na nossa prova, não comprometer a nossa qualidade da corrida. Em relação ao primeiro tema, em relação a gente diminuir a incidência de lesão, a gente sabe que toda vez que a gente pisa no chão, na hora que o nosso pé aterriça, o nosso tendão de Aquiles vai ter uma alongadinha, o nosso tendão patelar ele vai dar uma tracionada também, a nossa musculatura ela precisa fazer uma frenagem, o nosso osso vai levar uma pancada e vai precisar regenerar esse tecido que foi lesionado. Seja o tendão que machucou um pouquinho, o músculo, o osso, todos esses tecidos eles vão precisar ser regenerados. Toda vez que a gente lesiona, quando a gente está gerando um condicionamento físico, a gente gera um, uma estrutura um pouco mais resistente. Se o dano que a gente provoca, aquele tecido, é um dano muito grande, provavelmente na próxima sessão de treinamento, você ainda não está recuperado daquela, pique, daquela lesão que você fez. Quando a gente faz um treino numa dose adequada a gente tem tempo hábil de recuperar daquele, daqueles microtraumas musculares, ósseos, para que a gente já possa implementar uma nova sessão de treino. É, o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta uma pessoa... E o mais comum, isso é super comum, gente. A pessoa que cria gosto pela corrida, mais de 90% das pessoas elas começam sozinhas. Elas não começam com orientação de quanto elas vão correr. E aí começa, a, as pessoas que criam mais gosto e as pessoas mais destemidas, elas passam a correr três vezes na semana cinco quilômetros. Na semana seguinte, eles passaram, por exemplo, em vez de cinco, correr sete na, na, na quinta. Em vez de fazer dois treinos de cinco e, e no final de semana mais cinco, fazem dois de sete e um de dez no final de semana ou seja, Eita, já dá da... para
1: correr uma meia. É, exato.
3: E aí, se a gente parar para pensar, essa pessoa estava correndo 15 quilômetros por semana. Aumentar de 5 para 7 não é grande coisa, mas se a gente parar para pensar, 5, 7, é, é, deu 9 quilômetros a mais. Ele corria 15, mais 9, ou seja, mais do que 50% de aumento do volume semanal é dele. É. Uh, os estudos recomendam que esse aumento seja de até 10% por semana. Claro que, eventualmente, isso foge um pouquinho a regra, uma pessoa que está voltando de lesão, uma pessoa que já tem um condicionamento físico. Mas, se a gente pensar em 10% a mais, o cara que corria 15 quilômetros, é ele botar 1,5 quilômetro a mais num treino de final de semana. É muito pouco. Então, a primeira dica que eu dou para a turma é que procure é, deixar o corpo se adaptar a essas cargas da corrida. Uma maneira muito inteligente é procurar um treinador de corrida que é um cara que tem uma expertise disso e vai fazer a sua progressão de forma mais lenta, preservando mais as suas, seus ossos, cartilagens, tendões e músculos. Outra, outra característica que, eu, que isso é muito prático é o cuidado com onde você corre. É, muitas pessoas começam a correr, elas começam a correr ali no calçadão, na pedra portuguesa, naquela calçada de concreto, na beira-mar e etc. Né? É, e essas, esses terrenos, eles são muito rígidos, eles têm um potencial elástico muito baixo, eles deformam muito pouco. É, eu convido muitas pessoas a fazerem isso, né? Quando vocês estiverem correndo no calçadão, corre no calçadão, aí se a rua estiver vazia, pisa no asfalto e volta para a rua, e volta, fica pulando do asfalto um pouquinho para o calçadão. Vocês vão notar uma diferença muito grande já. Parece que o asfalto está te impulsionando, é, então, a recomendação que eu dou é que não precisa ser sempre, mas sempre que possível, busque um terreno mais macio, como uma terra batida, uma areia dura que não seja tão inclinada, um terreno gramado ou uma bolsteira, porque isso vai ter um amortecimento. Pega uma bolinha de ping-pong e solta nos terrenos diferentes. Você vai ver que ela vai saltar menos nos terrenos em que tem uma maior é, dissipação de energia. Se a gente olhar os kenianos treinando, as pessoas que qual os grandes fundistas... Dificilmente você vai ver essas pessoas treinando em terrenos muito rígidos, terrenos muito duros. É, outro, outro ponto muito importante, então a gente falou de uma progressão lenta. Essa progressão lenta gera uma melhor adaptação dos tecidos. Então, um tendão de Aquiles que, por exemplo, aguentava 10 mil ciclos por semana, aos pouquinhos, esse tendão de Aquiles vai ser um tendão de Aquiles que aguenta 12 mil ciclos por semana. 15 mil, 30 mil 40 mil ciclos por semana, que é o mais ou menos aí uns 40 quilômetros por semana, que é o que a maioria das pessoas fazem aí em torno disso, né? É, pessoas que correm fundo né, ó, por semana. É, outro caminho interessante que a gente tem para melhorar a qualidade das nossas fibras musculares e tendíneas é através do treino de reforço muscular. O treino de reforço muscular, ele entra num paradigma muito interessante na vida do corredor, porque o corredor acha que se ele malhar, ele vai ficar forte, mais forte no sentido de musculoso, mais pesado, e com isso vai retardar os tempos dele. Uma pessoa mais pesada, ela leva mais tempo para percorrer uma distância X. O que não é uma verdade, tá, gente? Os treinos específicos para a corrida não são treinos que vão dar uma hipertrofia muito grande. A pessoa não vai ficar musculosa. Acontece que quando você faz lá, uma, uma série de 8, 12 agachamentos leve, é, perdão lentos, fazendo uma carga excêntrica, que é a aterrissagem. eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Um, 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 um exercícios mais resistidos, muita intensidade e pouca repetição, Isso gera uma tração no músculo, uma tração no tendão que estimula a produção de fibras de colágeno por esse tecido. E estimula a produção celular de uma matriz naquela região mais rica, mais resistente. Tudo aquilo que o atleta profissional ele faz, você tem que se questionar por que, que você não está fazendo. E todo atleta de qualquer esporte, seja no futebol, seja na corrida, eles sempre fazem uma preparação física, independente do seu treino específico. Falamos da, da, da progressão lenta, falamos de um cuidado com o terreno, e, a muscula... e o treino de força, vamos é, deixar isso aqui muito claro, o treino de força, é, de for... duas vezes por semana, tem estudos que mostram isso, que em dois, dois a três meses, praticando duas vezes na semana, você consegue ter uma evolução. É... E que... falar da, da, da musculação... Exatamente, e isso vai melhorar, além de prevenir a lesão, é, melhora a performance, o Jéter tá fazendo uma, uma pergunta aqui. É, é pela a tua experiência
0: aí, é. clínica, maioria das dores ortopédicas na corrida tem relação fortes com crenças limitantes?
3: Crenças limitantes? Pô, tu me pegou aí, cara. Eu...
1: É, eu acho esse assim... negócio espiritual, né? É, crença é... é, é... é, é... é, Eu não, olha só, assim, não discuto religião aqui. Brincando. <risos>
3: Eligião da Política. tô brincando, já. Eu acho que tem muita coisa, assim... É, é, eu acho que a grande questão ali é que tem, muita, tem muito aprendizado de orelhada, né? É, a gente aprende muita coisa ouvindo. E é uma coisa muito interessante. A gente aprende muitas coisas vindas dos nossos pais. A gente aprende muitas coisas de pessoas que a gente admira. Então, se a gente encontra um corredor na rua, que é um cara que a gente se espelhou em, naquela pessoa quando a gente começou a correr... Se aquela pessoa fala uma coisa para a gente, a gente pega. A gente entende aquilo ali como um fato que foi importante para aquela pessoa. Se ela foi importante para a pessoa chegar àquele lugar, provavelmente vai ser para você. Só que nesse momento, a gente acaba tendo uma, uma divergência que às vezes a ciência, ela andou. E aí, eventualmente, um, um, uma pessoa que seja um corredor, que seja de outra profissão, ou não é uma, uma pessoa da área da saúde, ela falou uma coisa para você que era uma verdade, talvez, na década de 2000, na década dos anos 90. Isso pode ter mudado. Então, é, é legal você estar tá com um, um treinador de corrida, um fisioterapeuta de esportivo, um médico do esporte, porque tem congressos, tem temas de atualização, hoje em dia webinars, é, é, como a gente está fazendo essa reunião aqui, tem reuniões ortopédicas nesse sentido, em que a gente discute o que tem de mais novo na ciência, o que tem de mais novo na literatura, para que a gente aplique isso nas pessoas. Por exemplo, quer ver um paradigma super, super comum? Tênis. A relação de tênis com lesão ela é muito pobre. A gente não consegue encontrar na ciência estudos que provem que o tênis é motivo de gerar lesão. Apesar de toda dor que a gente tem, a, o primeiro culpado é o tênis. Fala, pô, será que foi esse tênis que me machucou? Isso não é uma verdade. A gente sabe que quando você compra um tênis, gente, o principal quesito que vocês devem buscar é conforto. Colocou aquele tênis no pé, tá confortável, é porque esse vai ser o tênis é, preferencial para você. Vale, vale lembrar né, que quando a gente fala de etíopes e quenianos, a gente está falando de países muito pobres, muito pobres. E eles coisam tênis têm, o tênis que tem, o tênis que tiver por falar em tênis
0: que tem esse exemplo eu não sei se você viu um vídeo que viralizou de um eu não lembro se é keniano né mas parecia ser um keniano com é, isso você Sim. chegou você viu esse esse tênis é como tava nesse vídeo ou seja de fato corre com o que tem às vezes nem tem tênis para para treinar né e ou o tênis super desgastado
3: mas o pessoal tá lá dando o seu máximo, velho, e tendo resultado, né? Exatamente. Se você vir, essa galera treina em estrada de chão. Então, Isso. cara, não tem, é, é um baita amortecedor, tá? É, então, assim, o tênis, ele não é um, um fator de risco tão grande para lesão. Agora, muitos, muitas das pessoas que já correm há muitos anos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, é, eu já tive, de calçar um tênis... Saí uma vez para correr, eu falei, cara, esse tênis está esquisito. Aí dava um tempo do tênis, saía de novo, cara, esse tênis está esquisito. Cara, três, quatro vezes aí ele começava a doer porque ele não me dava conforto. Não era um tênis independente de pisada pronada, supinada, neutra. Ele não foi um tênis que casou para mim. É igual roupa, cara. Tem roupa que tá bom é. em todo mundo, não tá bom em você, sabe? Um quadril diferente. Você parar para pensar, ah, é um, o, por exemplo, uma marca X. Que faz um tênis para pisada pronada pro lá na Índia, na China, né? Uma marcas importantes aí, Asics, enfim. É, Bizuno, todas essas, essas marcas. Cara, como é que um tênis produzido em uma cidade ele pode ser o mei, na mesma máquina? Ele pode ser bom para você, para o cara, para o alemão de dois metros, para o japonês de 1,60m, um com uma, uma genética completamente diferente para um sul-africano para um americano, para um mexicano, ou seja, é, morfologias, composições corporais completamente diferentes. Então, essa não é uma preocupação muito grande da gente na medicina esportiva hoje em dia. Agora, falando em amortecedor, gente, não existe amortecedor melhor que músculo e tendão. Não tem, não tem. Esse aí é o amortecedor que você tem que treinar.
0: Boa, fortalecer bastante. É. Né, treinar, tudinho, fortalecer a região inferior, tudo.
3: É, se você observar, é, vocês é, certamente. Vocês, vocês têm quantos anos de idade aí, vocês? Eu tenho 40. Da velha, hein, Bruninho? Eu tenho. 18. <risos> <risos> 43. Mano. Todo mundo aqui experimentou isso. Que foi a seguinte: que foi a modificação que a gente viu muito grande no tipo de fortalecimento muscular. Reparem que todo o tempo, eu, eu me forcei aqui algumas vezes a não falar musculação, a falar fortalecimento muscular. É Porque a, a pessoa ela pode fazer na musculação, mas ela também pode buscar o trabalho de reforço muscular dela no pilates, num treinamento funcional, em um yoga, enfim, um, um circuitinho na praia, é. praia. Exato. E aí, o que, que a gente tem que buscar? A gente tem que pensar que o que diferencia uma caminhada para uma corrida a caminhada é uma atividade de baixo impacto. A caminhada, você está com os dois pés ou com um pé sempre tocando o chão. Nunca tem uma fase de voo. Você sempre tem um pé ou dois pés tocando o chão. A corrida, você tem a chamada fase de voo. A fase de voo é quando você está tocando apenas um pé no chão. Perdão, quando você não está tocando nenhum pé é no nenhum, chão. Né? Então, a corrida você tem ou um ou nenhum pé no chão. E no momento que você tem nenhum pé no chão, você tem o um momento da aterrissagem. E essa aterrissagem é um momento em que seus músculos estão contraindo, mas mesmo com os músculos contraindo, eles estão alongando. Então, por exemplo, a sua coxa, ela, você está fazendo força de chute, mas ela está alongando. Isso é o que a gente chama de força excêntrica. A força concêntrica, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, é, é quando você está fazendo uma contração muscular e você está gerando o um movimento naquele mesmo sentido. Um exemplo muito fácil para vocês entenderem é o exemplo do bíceps, quando você está segurando uma, uma sacola com seu braço dobrado a 90 graus. Se você puxa a sacola para cima, você está fazendo uma força concêntrica. O músculo está contraindo no sentido do movimento. Mas se você desce essa sacola devagarzinho, o seu músculo está contraindo e mesmo assim ele está alongando. Gente, essa contração é a contração mais forte para os tendões e para os músculos. Então, Bruninho, que tá, anda com dor na panturrilha, panturrilha, anda gritando, você precisa melhorar o trabalho de fortalecimento muscular excêntrico. Qual é uma dica para você? Sobe nos dois pés e desce com um só, freando devagar porque você vai estar trabalhando a sua musculatura da panturrilha no momento da aterrissagem. Uma dica ainda, para o momento da propulsão, explode na subida e desce contando três segundos. Contando essa Ô, Sérgio,
1: E ah. A gente vê muito o pessoal malhando, né, como diz o Washington, é, <risos> o pessoal na musculação, e o pessoal meio que pega o peso, e para ele o importante é levantar. Quando ele levanta, ele solta assim, parece que tá soltando nada, né? E uhum. nesse movimento, ele não, tá, ele não tá fortalecendo bem a musculatura dele. Porque o mais importante não é o, o, o levantamento, e sim quando ele vai... É o excêntrico. O excêntrico é quando ele vai descendo e, e, e fazendo aquela, aquela resistência, né? E Tem muita gente pega o super peso e, ah, e solta. Pá. Aí assim o treino não sai legal. Exatamente. É, e aí eu até
3: falei e fugi do assunto, que muitos de nós aqui experimentamos uma grande revolução que teve na, no treinamento, que é, antigamente, a gente ia para a academia fazer aparelho pesadão. E a gente viu os treinadores, eles modificarem isso, para muitas vezes, peso corporal, você tem que equilibrar em, em cima de uma perna só, subir, um de subir uma caixa... E descer essa caixa devagarzinho, sem deixar o joelho apontar para dentro, muito mais preocupados com a coordenação que esse movimento acontece do que com a potência que você executa. Entendeu? É, é muito mais uma educação de quando cada músculo trabalha. Eu dou um exemplo para os meus pacientes da seguinte maneira. Se eu tenho um sofá e eu quero descer por essa janela aqui. Eu tenho quatro amigos e quatro cordas. Eu vou dar uma corda na mão de cada um. E eu tenho certeza que esse sofá ele vai descer balançando. Ele não vai descer com as quatro pontas no mesmo... Com as quatro cordas no mesmo tensão. Ela vai ficar variando. Isso é um músculo descoordenado. Os meus quatro amigos podem ser fortes, mas eles não têm tanta coordenação. A gente vê que os exercícios em aparelhos, esses exercícios que não treinam muito isso, claro que eles são bons, mas eles não educam essa coordenação. E eles também, eles ficam um pouco mais distantes do gestual da corrida. Então, quando a gente treina um exercício, um agachamento em cima de uma perna só, por exemplo, um agachamento búlgaro, um avanço, um afundo, a gente está trabalhando a coordenação desses grupamentos musculares. Ou seja, é como se eu pegasse esses meus quatro amigos com essas quatro cordas, colocasse uma polia no teto e essas cordas ficassem agora passando todas por uma polia. Ou seja, eu teria certeza que 25% de cada força estaria distribuída em cada corda. E a chance de meu sofá cair lá embaixo é muito menor. Então, às vezes, não é a quantidade que você executa, mas sim a qualidade. Então, vocês devem escutar os seus treinadores quando eles orientam vocês a fazer um treinamento neuromuscular, um treinamento de força, mas um treinamento de coordenação, que é chato pra caramba de fazer. É, agora,
0: galera, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um abraço pro pessoal do chat, que a gente não Opa. falou com eles ainda,
2: manda aí Washington. claro meu velho o chat aí sempre é prioridade aqui, então vamos mandar um abraço primeiramente pro nosso amigo Ricardo Frazão, do canal Corre Frazão também, todos os canais Ricardo. estão aqui meu velho é, Flaviano do canal Seja Ultra Grande, pessoal Flaviano. do Corrida Consciência também Corrida. Pacheco Maratonista direto de Wolfsburg da Alemanha o local pô. onde grafite só não fez chover, meu amigo. Akira Fucamache. Um. É isso aí. Lidiane Andrade, minha amiga, minha amiga, minha, minha sister de Papo Corrida também está aqui. Irene Melo, direto de Vicência. Alê, também está aqui da Coja. Jeff, te puxando a orelha de Bruninho, direto de Brejo da Mado de Deus. A minha amiga Betsy Lasarce, também. Marcelo Bezerra, do TIT. Valdério Leal. A minha querida do coração, Eunice. O Amor da Minha Vida, Sandra Nunes. Dario do Grupo ah. Superar também está aqui conosco. Márcia Justino, a minha amiga também do coração, Valéria Bezerra. E Pablo Antônio Gomes também. Nosso amigo Álvaro do Corre 10 aqui também conosco. E José Mário Solano, das corpas lá de João Pessoa. Mas, iniciando aqui as séries de perguntas, teve nosso amigo Pablo Antônio aqui, que chegou para mim. Diretamente no WhatsApp e falou: Posso mandar pergunta? Eu digo, deve, meu amigo. E ele colocou logo aqui: Eu me senti logo um cavaleiro de Atena. Cavaleiros, boa noite. Alguma lesão <risos> ocorre? Algumas lesões ocorrem porque o praticante de exercício muitas vezes negligenciam em seu próprio corpo ou condicionamento. Passam do limite, aquela galera da superação, faca na caveira, que não sei o quê, quanto pior, melhor. É aquelas coisas todas aí que o pessoal vai, se lasca, acha que tá bonito e já sabe onde vai pagar, né? Explica aí, professor. Olha só,
3: fome você não passa não, cara. Você vai fazer stand-up comedy qualquer coisa, hein? Esse cara é muito figura, cara. Sensacional, sensacional. Pô, cara, e você tocou num ponto interessante mesmo, né? O corredor é um bicho teimoso, né? Acho que todos nós aqui já, já demos uma treinadinha passando um pouco do limite. Acho que poucos corredores não fizeram isso. É muito difícil mesmo. Cara, essa pergunta tem, uma, tem um tom muito legal é, porque desde já vale a gente falar que existem algumas dicas para as pessoas é, nesse momento. A dor, ela não é uma coisa ruim. Porra, parece até... Como assim, Sérgio? Dor não é ruim. Dor é um sinal... Dor é um alerta. Normalmente, a dor vem antes de um problema. É ou não é verdade? A dor ela vem é. ali te anunciando que vai dar é. pau. Cabe a gente ouvir esse sinal ou não. Né? E a dor é um sinal de microlesão, um sinal de alerta. Quando a gente tem uma dor que persiste por mais de 7, 10 dias, quando a gente tem uma dor que faz a gente dar aquela mancadinha, seja no pós-treino... Seja durante o treino, viu que a mecânica não está legal. Ou quando a gente tem aí, claro, uma dor súbita, isso é lesão. Então, aquele cara que já está com uma dor no calcanhar direito, depois de sete dias, depois de três treinos consecutivos, cara, ele está se enganando. Ele está querendo não parar de treinar. E, com medo, né? Que nem sempre a gente pode falar disso. Nem sempre precisa parar de treinar. E essa pessoa está se enganando, porque o corpo dela está falando, cara você desequilibrou uma balança. Nosso corpo tem uma balança muito bacana chamada capacidade e demanda. Capacidade é quanto você aguenta, demanda é quanto você usa. Então, se você quebrar essa balança de capacidade e demanda, tendo mais demanda do que capacidade, do que quanto você aguenta, a balança ela começa a pesar para o outro lado. Então, a dica que eu dou para a galera é essa. 7 a 10 dias com a mesma dor Dor que te faz mancar durante o treino ou após o treino. E aquela dor mais intensa, é claro que você está lesionado. Quando a gente pensa em lesão, e aí a gente tem que parar de se enganar, achar que é só uma, uma dor de treino, que a dor de treino melhora né, dois, três dias depois. É, a gente tem duas estratégias. A gente tem uma estratégia que é continuar treinando porque a nossa prova está chegando. E a gente não quer ignora isso, não vai nem no médico nem no fisioterapeuta, não quer nem saber vai fazer o treino com dor mesmo em vez, vamos pegar hipo... vamos pegar uma coisa meio numérica para a gente colocar exemplos mais, mais palpáveis vamos supor que o tendão de Aquiles ele tem 100 fibras, você lesionou duas você continuou treinando pra sua prova, ao final desse ciclo, você tem 20 fibras rompidas em vez de duas fibras rompidas ah, mas como que eu consigo mexer nisso? Muito simples. A pessoa que está machucada e ela procura cedo, ela tem poucas fibras lesionadas. Ela tem um processo inflamatório pequeno. Então, na maioria esmagadora das lesões da corrida, o que nós, médicos do esporte, é aí que eu acho importante que as pessoas procurem o um médico do esporte, o um médico de esportista que seja, pode não ser médico do esporte, mas é um cara ligado ao exercício. Ele não dificilmente ele vai pedir para você parar de correr. Ele vai pedir para você parar de correr se for realmente algo que fizer muito mal à sua saúde. O que, que a gente costuma fazer? Pô, ligo lá para o seu treinador e falo, ó, oh, cara, ele está treinando quatro vezes por semana, tem um intervalado, tem um fartlek, tem um treino longo no final de semana, dando um total aí de 50 quilômetros por semana. Olha só, ligo para o treinador, vem cá. Você acha que dá para ele, em vez de quatro vezes na semana, ele correr três vezes na semana, a gente não fazer treino de tiro e diminuiu o longo dele, em vez de 50 km por semana ele corre 30, consigo sim, nessas duas semanas a gente faz uma fisioterapia, eventualmente a gente faz uma medicação, e aí essa pessoa não perdeu o condicionamento, porque durante duas a três semanas ela se manteve treinando, tratou a lesão em movimento, e aí depois ela voltou e fez a prova dela. Ou seja, muito mais inteligente essa estratégia. Essa é a estratégia que os clubes de futebol usam, que os atletas de alta performance usam. É... Mas isso é privilégio de quem procura cedo. Isso é um privilégio de quem procura cedo. E o corredor é um bicho teimoso.
0: É, Sérgio, é, aproveitando aqui ó, a pergunta de Rafael. Sérgio, tem uma contrapatia importante após cirurgia de LCA já há nove anos. Tem alguma limitação nos agachamentos em relação a não fazer ou fazer
3: com um ângulo menor? muito interessante é, quando a gente fala de agachamento gente o agachamento durante muitos anos ele foi mal visto é, os professores de educação física que estão aí que têm mais ou menos 40 40 e poucos anos vira e mexe chegava lá uma prescrição recomendando que o paciente não fizesse mais agachamento etc e aí é, muito mais a turma da fisioterapia é, estudou muito isso e identificaram, que os, e os professores de educação física também, que o agachamento ele tinha um grande problema, as pessoas jogavam muito o joelho para dentro. Então, começou a corrigir a qualidade do agachamento das pessoas. E a gente começou a identificar que, na verdade, o agachamento é uma coisa que joga a favor da pessoa e não joga contra a pessoa. Então, o, o agachamento ele é uma excelente atividade para quem tem condromalácia para quem tem dor no joelho, os agachamentos em uma perna só, claro que não vai começar por aí, tá? Primeiro vai, vai seguindo aos pouquinhos, procura um professor para que você seja bem orientado em relação a isso, mas é uma atividade muito utilizada pelo mundo afora para pessoas com dor no joelho, tá bom? Em relação a essa questão de dobrar acima de 90 graus ou não, é, no que diz respeito à condromalácia, não é uma verdade absoluta. A gente sabe que a pessoa que agacha com qualidade, ela não precisa se preocupar muito com isso. Como você já teve uma lesão de cruzada anterior, e eu não sei se você tem uma lesão de menisco ou não, e aí vale para as pessoas que têm lesão de menisco, nós não gostamos muito que o agachamento ele seja feito além de 90 graus para pessoas com lesão de menisco. Por quê? números estudos é, em cadáver, né, que a gente pega é, é, o, a análise biomecânica, pega um, um, um joelho, bota num robô, é diferente do que era feito lá atrás, e o robô, ele vai fazendo, ele tem plataformazinhas de medição de força e ele identifica que quando você faz uma flexão com carga acima de 90 graus, você aumenta muito a pressão na parte posterior do menisco interno. Menisco, lembra, gente? É o amortecedor do nosso joelho. Então, quando você tem uma lesão de cruzada, eventualmente você aumenta cruzado, ligamento cruzado anterior, tá, gente? Você aumenta a sobrecarga no seu menisco. Então, eu não gosto muito e eu não vejo por que ficar fazendo agachamento além de 90 graus. Você não, não, não é, é... Você consegue trabalhar a, os grupamentos ou os extremos do... Os, os grupamentos que são trabalhados no extremo do agachamento, no agachamento muito a fundo... De outras maneiras, sem ser tão sacrificante para o joelho. No meu, eu não faço. Eu não acho legal. É, Kira perguntando, cãibra é lesão? Ah, legal, hein? Isso aí é muito legal. Cãibra é um assunto para a gente falar aqui. É, que cãibra, normalmente, é uma, é, uma, é uma sensação que as pessoas têm quando estão correndo longas distâncias, né? Quando estão fazendo lá maratona, meia-maratona ou quando está fazendo treinos muito extenuantes, ou quando já estão assim, numa... o ciclo, da... quando a gente está fazendo o ciclo para uma prova, é... todo mundo que corre já há mais tempo, vê que a gente vai ter um aumento de volume progressivo ao longo das semanas. E aí, faltando ali umas duas semanas para a prova, o treinador ele começa a tirar esse volume. Normalmente, nessa fase aí, faltando quatro a duas semanas para a prova, em que o volume está bem maior, a gente eventualmente tem cãibra. Então, a gente já começa a entender, cara, no maior volume, quando eu estou chegando no pico do meu treinamento, eu posso ter cãibra. E aí, a gente cai na principal causa de cãibra, fadiga. Fadiga muscular é a principal causa de cãibra. É, outra causa muito comum é desidratação. Eu não sei se vocês já fizeram prova em lugar muito quente. Porra, cara, a chance de cãibra é muito grande. Já tiveram cãibra em prova alguma vez? Já. Já.
1: Já eu tive, já tive cara. cãibra no quadril, cara. Ah, eu sou... A
2: primeira maratona eu sou um cara que, que ofereço
1: o meu corpo. No quadril. Eu ofereço o meu corpo para estudo, viu? Porque eu nunca tive uma cãibra numa é prova. Aí, nunca, 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 nunca.
0: Não, você eu tá tive bem. uma só, cara. Eu tive uma só no quilômetro 35 da maratona aqui em Recife. Foi cãibra nas duas coxas, cãibra na posterior, é, as duas panturrilhas e costas.
3: É, isso aí a gente já começa a entender, porque, assim, se você estivesse é, nas duas panturrilhas, eu li assim, cara, você está usando muito suas panturrilhas na corrida, vamos melhorar a capacidade dessa panturrilha, vamos fortalecer mais para que você aguente mais. Mas eu penso muito mais no seu caso em um estado metabólico, porque não foi em um grupamento muscular.
1: Você Só teve, vários músculos.
3: Né? Se a gente parava para tentar é, oito é,
1: músculos... É.
0: Só que é o seguinte, o que eu acho, né? É, eu tava, eu era embaixador da maratona, estava é, envolvido na organização, vinha dormindo muito pouco, é, durante a, a, o, o pré, né? Eu dormi acho que três horas e pouco, aí acordei já, dependendo de outra pessoa para vir me buscar, o cara já chegou atrasado, cheguei em cima da hora. Então, tipo, eu acho que juntou tudo isso, a carga muito grande... E terminou acontecendo, porque eu nunca tinha tido, cara. Mas nunca é de verdade. Então, é acho que foi mais por conta disso, entendeu? Tipo, não dormir direito, não, não <risos> se alimentar direito, porque tem muito trabalho para fazer. Eu acho que o meu caso especificamente foi mais por conta disso. Cansado.
3: Seu corpo como um todo tava cansado, né? Faltou sono. Totalmente. Você não devia estar tá bebendo água direito. Quando você fica nessa correria assim, você não hidrata direito. Então, ó, fadiga, desidratação, e aí a gente vai, ah, vou comer uma banana. Gente, isso é lenda, tá? É, a falta de potássio para a cãibra é quando ela é muito extrema mesmo. É, é, uma, é uma perda muito grande. A gente vê muito isso em paciente internado. Paciente que já está com, com distúrbios, é, comendo com auxílio de, de sondas, etc. E acaba que essa pessoa absorve mal. Essa pessoa vai ter uma queda de potássio muito grande, que uma das características é cãibra. Mas dificilmente a cãibra que a gente tem no exercício é pela falta de potássio. É por fadiga e ou desidratação. Então, uma e... dica para a galera. Tá faz... Perdão, tá fazendo prova longa no sol? Toma uma cápsula de sal, não, toma só... não, não fica só no gel. Bota um salzinho para dentro, porque o sal retém líquido.
1: Desculpa. Isso. É não Eu, eu tava dizendo... Eu conheço muita gente que leva bananinha... Essa banana é milagrosa, né? Porque quando começa a querer dar cãibra, ele, vou comer minha banana, pronto, tô novo. Não tem é. como. Ele acha que aquele potássiozinho ali, mínimo que tem na, na, na banana, vai desembananar <risos> a cãibra dele. É isso aí. É e, uma... e dá para
3: diferenciar a dor de um estiramento de uma cãibra, tá, gente? A dor da cãibra é como se o músculo tivesse embolado, como se tivesse dado um nó. E é isso que acontece, o músculo contrai e ele não relaxa. Ele dá uma contração muito forte e não solta. A dor do estiramento, cara, é uma dor de rasgar o músculo. Eu já tive. Você sente... Ai, e você não consegue mais pisar. Acabou. Você faz repouso, ela só vai piorando a dor depois que o corpo esfria. A cãibra melhora.
0: É, Sérgio, você acha mais importante exercício
3: de mobilidade, core ou abdômen para quem é corredor? Eles são complementares. Eles são complementares. O, o trabalho de mobilidade ele tem que ser incluído, principalmente mobilidade de quadril e tornozelo, é, a gente tem que pensar, olha só, nós quatro estamos aqui sentados, quadril flexionado, tornozelo parado, e quando a gente está correndo, a gente precisa jogar nossa perna para trás, ou seja, completamente o oposto do que a gente passa, às vezes, 8, 10 horas do nosso dia, enquanto a gente está trabalhando. Então, o trabalho de mobilidade do quadril, principalmente pessoas, para você jogar o joelho para trás, né o agachamento típico é aquele que você está é, com um pé no chão à frente e o joelho atrás. E você ficar jogando o tronco à frente né e esticando a perna para trás. É, o trabalho de mobilidade do tornozelo também é muito interessante, uma vez que quando a gente aterriça, a gente precisa fazer uma flexão do nosso, do nosso tornozelo. O joelho precisa ir à frente e isso vai ajudar no nosso trabalho de amortecimento do solo. Então, mobilidade de tornozelo e quadril, muito importante. Agora, quando a gente está correndo, é, toda vez que a gente está apoiado em cima de uma única perna, a tendência é que o nosso tronco desabe para o lado em que a gente não tem uma perna no chão, que a gente caia. Isso é chamado de drop da pelve. A pélvia, ela desaba para o outro lado. É, quando a gente faz um trabalho de fortalecimento do core, a gente está mais preocupado com o seu tronco oscilar menos durante a sua corrida. Isso vai fazer com que o seu centro de gravidade, de gravidade ele fique mais estável, vai fazer com que você não dê tranco nos seus tendões, dos quadris, dos joelhos, e aí você tem uma, uma coisa mais suave, você não fica toda hora gastando energia de, de amortecimento e você se mantém mais estável durante a corrida, ou seja, melhora a performance e previne lesão. Mobilidade, mais fortalecimento do core.
0: É, queria mandar um abraço aqui para Vitor do Corrida Consciência, Vitor que é do Rio, tá começando o seu canal aí. Vitor, que dê tudo certo para você. Certo, mais um então. canal sobre corrida, então eu peço para que a galera, além de se inscrever aqui, de seguir os quatro que estão aqui na live, também... Corram lá no canal do Vitor para dar essa força, tá? o cara está começando, então vamos apoiar, porque é mais conteúdo para gente. É isso e aí, não é o que cara, faz aí, não é ó. porque
3: o cara está começando que não tem conteúdo legal não, hein, cara? Isso, é, boa, muita gente muito tá bom. Pra, a, todo mundo começa do zero, cara, e às vezes é uma pessoa Com super certeza. rica de conteúdo, super bacana e muito já fácil.
0: já está voando. E, e o Vitor, ele é professor de educação física, né? Ó, oh, ele tem muita coisa para oferecer a gente. Ele fala aqui, ó, minha minha fisioterapia pós-operatória de joelho foi basicamente com agachamento. E ele botou aqui, ó, passei muito, cadê? Passei muito por esse problema do agachamento quando era professor de musculação.
3: Cara, isso aí é... todos os professores vão lembrar disso.
0: Cara, só lando botou botão uma coisa muito bacana aqui, ó, para você ver como o assunto rende. Bruninho, tem que marcar outra live que o assunto é muito interessante e um programa só não dá conta. É porque ah. algumas, algumas pessoas estão colocando aqui, é, Sérgio, que não te conheciam e que estão bem felizes com a, com a maneira que você explica. Né? Esse cara aqui é, é um professor, é um vasto conhecedor de corrida. Não é à toa que é médico do esporte da Maratona do Rio, a maior maratona da América Latina. Né? Então, a galera que segue lá o, o perfil da Maratona do Rio, com certeza já viu vários vídeos de Sérgio, dando várias dicas, tá? A gente não tá acabando a live não, mas eu já vou pedir quando acabar aqui, que vocês sigam o Sérgio, é, porque tem muito vídeo legal, cara. O, oh, o cara, cara é o, o, o rei do IGTV, é. cada vídeo melhor do que o outro. E, é, além esse, do... ano,
3: esse ano eu fiquei meio calado, esse ano eu, eu fui menos ativo, mas é verdade. E além do que
0: o cara é triatleta, então ele sabe de fato o que o corredor sente, né? O que o cara que está praticando o, o esporte sente, né? Porque não é só
3: teoria, é prática também. Tá? Deixa eu colocar mais uma, uma pergunta aí, aqui. cara. Está, estar do outro lado, né? A gente vira e mexe, você. Quando a gente vai no médico de esportista, não necessariamente precisa ser um médico do esporte, mas o médico de esportista é, normalmente ele se coloca do seu lado. Por exemplo, eu tive ano passado, início do ano passado, paciente meu que me procurou com uma lesão, cara, faltavam quatro semanas para a maratona de Miami, tudo pago, até o pago, passagem paga, o cara ia. Pô, cara, a questão é o que, que a gente vai fazer para levá-lo até a sua maratona? Depois a gente conversa, sabe? Você vai correr tua sua maratona, mas depois você para que a gente trate isso aí como, como deve ser. Então, a gente tem que, ter, tem que entender muito qual é o preço que essa pessoa quer. Tem paciente que fala, ah, não, essa prova aqui é uma prova na minha cidade, eu faço todo ano, eu não faço questão. Porra, então vamos dar um pit stopzão para você voltar logo, para você voltar mais rápido? É tudo um, uma conversa, sabe, com, com o paciente. O que, que a gente pode fazer de melhor?
0: É... eu fico muito
3: feliz. Bruninho, esse ano foi um ano que eu tive foi. muito off, né? Porque primeiro que a gente ficou muita pandemia, no início eu fiz muito conteúdo sobre isso. E esse ano foi um ano que eu, so, eu sofri muito com lesão, né? Eu tô com uma facite plantar desde o início do ano passado, que virou uma tendinite dos fibulares, enfim, tive um, um quadro... Tá, tá, você tem visto que eu tenho pedalado mais do que corrido. E quando isso. eu não tô correndo, é, eu acabo não, não falando muito de corrida. Porque a maioria dos meus posts de corrida, eles surgem durante a minha corrida. Eu tô correndo, eu falo, cara, as pessoas iam querer saber sobre isso. Aí eu chego em casa, cara, e já faço um vídeo na maior espontaneidade. E aí, como eu com estou com essa lesão um tempão, que eu vou... A minha, meu caso é cirúrgico, né? A gente vai operar aí dentro de, no, na semana antes do carnaval aí para poder embalar de novo nas corridas. Mas muitas vezes, como, eu, como foi o meu caso, eu não precisei parar. Eu mantive a minha corrida, eu consigo correr. Mas eu gosto de correr maratona. Eu gosto de correr longa distância. Se eu fosse um cara que me contentasse, ah, não, eu vou pedalar só, está tranquilo, não precisaria mas eu gosto de correr de longa chance E eu sou um cara um pouco competitivo, sabe? Eu, 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 eu tenho lá os meus... Foi a meia-maratona, eu tenho em 26. Eu tenho um tempo bom de meia-maratona. Eu sempre gostei de correr forte. Hoje não dá mais, mas a, até cinco anos atrás eu gostava de correr bem forte, 5km, pegava um podzinho, dez. Mas não é mais a minha coisa. Mas a gente tem que entender isso, sabe? Onde esse cara quer chegar? O quanto a corrida é importante para ele? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram é, perguntando o que é mais importante a corrida na sua vida, para a sua cabeça ou para o seu corpo? Cara, 93% das pessoas responderam cabeça. Ou Com seja, é, a corrida ela vai muito além de um bem-estar, de um emagrecimento, de um sorriso no rosto, cara, de, de um corpo bonito. Corrida é, é, é mente. Todo mundo que corre vicia, vicia, porque você começa a experimentar uma sensação de bondade ao longo do seu dia, de bem-estar ao longo do seu dia, que você não experimentava. Aí, quando tem que tirar isso, você fica louco, desesperado, e é verdade. Eu costumo
0: dizer que é o meu remédio da, da cabeça, a, a, a corrida. É
3: o, é o Rivotril sem, sem tarja preta. Pô.
0: Exatamente. Ó, oh,
3: Como melhorar a no glúteo durante e depois da corrida? Ah, interessante. Uma dor, que, uma dor muito pontual durante a corrida e que fica doendo depois, eu não sei se isso é só dor muscular não, hein, cara? Eu acho que pode ter alguma lesãozinha aí que precisa ser, é, que precisa ser tratada. Agora a gente tem que entender, eu faço muito esse questionamento com meus pacientes. Por que é o seu glúteo que está doendo? Por que, que não é a panturrilha? Por que, que não é a coxa? Por que, que não é o posterior? Por que, que é logo o glúteo? provavelmente esse músculo está sendo sobrecarregado durante a sua corrida. Então, eu poderia falar para você fazer uma liberação miofacial, fazer alguns alongamentos, como ficar fazendo um 4 né, com a perna e ficar fazendo um movimento de sentar, né? acho que dá sentar com a perna cruzada, acho que dá para entender aí um alongamento que muita gente faz. Alongamentos para essa região, liberação miofacial, massagem. Mas eu, eu iria um pouco além e pensaria por que, que esse músculo seu Está sofrendo a cada corrida que você dá. Provavelmente ou ele está fraco ou a sua mecânica de corrida está sobrecarregando essa região. Falei aqui de massagem Bruninho, é... e demais aí. Cara, clube de futebol de atleta de 20 milhões, 30 milhões, tem massagista. Cara, não existe esporte no mundo que não tem massagista. Deem mais valor aos maçoterapeutas da sua cidade. Vai lá, você vai fazer uma maratona, programa aí semanalmente para você ir na massagem, soltar, soltar os nódulos. Cara, isso faz uma diferença, ajuda muito, cara. Ajuda muito na percepção.
0: É, é o seguinte, é, Adriano, tem alguma... É, Washington, perdão, tem alguma pergunta em específico? Cara,
2: eu gostaria sim de saber, afinal... É, ele falou muito bem aí que a gente deve procurar um médico do esporte. E quando o cara não tem esse, esse cascalho todo para procurar, pagar, essas coisas, como é que ele, ele consegue identificar isso no, no famigerado plano de saúde, por exemplo? Esses planos de saúde safado que a gente tem por aí, é. que aí o cara vai, eu mesmo já passei muito por isso. Eu, quando eu me machuquei na maratona das praias... O que, que você teve hoje? Eu... Eu tive umas crises aí. Eu tive, eu tive lesão no trato e miotibial. Uhum. Aí eu fui para o plano de saúde e quem me atendeu foi um danado, um peruano, que disse que eu tinha que botar gelo. Antes, meu amigo, como é que eu vou botar gelo na bunda se eu estou trabalhando de 8 às 18? Aí ele, não, mas gelo resolve a sua lesão. Aquele sotaque bem, bem castelhano, meio portunhol e tal. Esse rapaz, esse cara quer é me ferrar. Aí ele me passou um bocado de exame. Aí, quando eu cheguei, teve um colega, que era corredor. Ele falou, bem vem aqui no meu consultório. E não precisava de nada demais, mais. Afinal das contas, só, me só mesmo é, academia, uma certa pausa na, na, no volume de corrida que eu fiz, uhum. já estava zero bala. O negócio de dois meses já estava inteiro e estava correndo bem. Uma corrida de montanha, que foi o desafio das Serras e Bonito. Olha aí. Ainda, a, a, ainda que acima do peso, mas como é que o cara pode chegar e nortear? O cara vai lá no Instagram, vai no, na agenda lá do, do plano de saúde, pega o nome do cara, copia e cola no Instagram e vê se o cara tem espe, especialidade em, sei lá, em esporte, alguma coisa, o cara pelo menos sabe, porque o cara vai no plano de saúde assim, o cara não tem para onde sair, não tem, não tem como é, ir atrás de um, de um especialista, e acaba se sujeitando a, a situações como essa, que o cara, às vezes, nem entende de, de corrida de rua. Não sabe o que é 10 km por exemplo. Como é que, que o cara passa
3: assim, assim, é, a situação dessa e resolve? É gente que acha que é São Silvestre é maratona,
2: né? Cara, é, um, dos, um dos essas coisas que o cara vai para a planta de saúde, é uma desgraça, velho. Porque o cara, eu fui para um, é, quando eu machuquei, eu caí com minha filha. E o cara falou, você é corredor, você não pode correr. Aí, eu, porque eu não posso correr? Não, porque você teve um impacto no joelho, e se você correr, você pode estourar um tendão. Eu, 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 eu olhei assim, assim, esse cara é médico mesmo, velho. Porque eu fiquei com medo na hora que ele falou isso, né? Mas tá bom. eu Peguei lá, fiz a radiografia, peguei o, o, o atestado médico e vim pra casa feliz da vida. Pronto, Ele me atendeu.
3: Mas pode. assim, eu fico com medo, velho. É, o que eu te recomendo é o seguinte: você mesmo, sem querer, você deu a resposta. Cara, na sua comunidade esportiva, pintou a indicação. Então, a recomendação que eu dou para as pessoas é conversa com a galera do esporte. Provavelmente, eles já sabem de alguém que, que tenha a pegada esportiva. Ou então, ah, pô, fulano é ortopedista, ele corre. Ele é um cara que já correu aqui com a gente na equipe, na assessoria. É alguém que está... Dificilmente um treinador de corrida, ele não tem uma pessoa, um fisioterapeuta de confiança, um médico de confiança, para quem ele referencia os casos dele. Para quem tiver interesse, eu faço telemedicina. Então, eu atendo, tem gente Brasil afora da, do mundo da corrida, em que eu faço na segunda-feira à tarde, eu atendo os meus pacientes de telemedicina. Então, a gente acaba hoje, facilitou um pouquinho isso é, é, para a gente acessar. Mas a minha dica para a galera que quer ir é alguém perto de casa é indicação. Cara, tem que ser, bicho. Indicação para tudo, para tudo na vida. Você vai construir, tá? você não vai construir uma casa sua com alguém que você nunca viu na vida. Entendeu? Então, assim, então, tem que ser Sérgio, alguém Sérgio, se aceita plano de
0: saúde na telemedicina, já deixa aí, porque tua agenda vai lotar.
3: É, <risos> Eu, 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 acontece que há muitos anos atrás, eu, eu não queria, eu queria realmente poder dar mais atenção, sabe? Todo paciente meu sai com o meu celular do consultório, meu telefone pessoal, esse que eu tô falando com vocês. Então, eu acabo que para isso, eu não consigo atender o volume de plano de saúde do Rio de Janeiro, é. que é uma coisa... A medicina, ela, é, ela varia muito nos, nos, de estado para estado. Então, assim, tem lugares, aqui no próprio Rio de Janeiro, em que a medicina é toda por plano de saúde, porque dá conta. O Rio de Janeiro é muito grande, é muita gente. Então, eu não atendo mais plano de saúde, já tenho uns seis, sete anos. Mas, pô, é... aí é para ajudar a galera aí, como eu posso. É, não, teve
0: uma Eunice, uma, amiga nossa, falou assim: fala da lombar do Bruno. É que eu tive um, um problema na minha lombar, que foi o seguinte: tá todo é, mundo te
3: entregando, hein, Bruninho?
0: Ah, não, mas é porque isso foi um vídeo, cara, que eu, que eu fiz, então eu, eu falei, porque assim eu fiz a, uma ultra, Desafio da, das Serras, Aham. e eu fiquei com o nervo axilar lascado depois dessa ultra. Só Caramba. que ele, ele não estava ele refletindo só no, no, no braço. Ele começou a, a refletir na escápula do outro lado uhum. e na lombar do outro lado. Aí eu fui para o osteopata, fui fazendo o tratamento. Aí, tipo, saiu da, da lombar, saiu da escápula, mas ainda ficou aqui no, no braço, né? E quando eu fui fazer uma outra com o Adriano, a outra dos 60 quilômetros na, na, na Paraíba... No quilômetro 18, eu senti uma dor muito forte na, na, na lombar que chegou deu um grito cara eu nunca senti uma dor dessa eu eu fiz assim ai ah, de, gritei de verdade aí eu, até um amigo meu tava comigo Oi, foi isso? Foi? Meu irmão porra aí foi, isso que foi, foi? Assim, velho é, foi? A, minha, a minha a minha lombar toda porra assim, o <risos> aí eu, aí eu, eu tentei abaixar só que eu não conseguia porque eu travei cara eu não eu não conseguia fazer nada ah, isso foi no quilômetro 18. Eu ainda consegui correr até o 34. No 34 é, a dor já estava subindo para as costas. Então eu fiquei preocupado. Eu parou. É. Não dá, parei. E quando aí continuei logo em seguida indo para o né? pelo menos uma vez por semana, eu ainda vou. Está diminuindo, mas ainda não curou por completo. Porém, na academia. Eu tenho feito exercício para o core, para a lombar e tal. Assim. É, quando a gente foi fazer a última maratona no final do ano, eu senti a lombar no 32. Ou seja, eu tinha sentido no 18, já passou para o 32. Então, eu, eu penso assim, posso estar errado. Tipo, o tratamento estava dando certo, porque eu estava sentindo mais cedo, agora eu senti um pouco mais tarde. Mas como era uma, uma, uma maratona comemorativa, para a gente, velho, a gente queria era se encontrar... É, se encontrar com a família no final, porque a família estava esperando a gente. Os meninos até disseram que foi a maratona do Bora. Eu, a gente fez a maratona virtual de São Paulo e eu reuni 20 amigos e a gente fez essa maratona. Então, o intuito era de fato juntar todo mundo e comemorar com a família, né? Uhum. E, e foi isso que aconteceu, por isso que ela pediu para falar. E no vídeo eu falo, galera, a prova acabou para mim. Eu senti uma dor muito forte na, na lombar, eu achei mais prudente parar. Eu não vou continuar. E foi a primeira vez que eu tinha abandonado uma prova. Nunca tinha é muito acontecido ruim. isso comigo, né? Mas é. os exercícios na academia para lombar seguem. E eu espero que na minha próxima maratona aí, que a gente vai fazer no dia 28, eu e Adriano de montanha, espero que dê tudo
3: certo que eu não sinta nada. Ah, tô na torcida de vocês, porra. Valeu. Se é, de... galera... eu, eu sempre espero que eu não precise de mim, mas se vocês precisarem de mim, <risos> pode contar comigo. Pô.
0: Tá, obrigado,
3: cara. Dor na canela pós-corrida.
0: Qual musculatura se deve reforçar?
3: Muito interessante. A canelite ela é, uma, é uma dor extremamente comum, principalmente para os corredores de longa distância e para aqueles que estão começando. A incidência de canelite ela é muito maior no início da, 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 da vida do corredor. É, a, nesse momento é importante a gente diferenciar que a canelite ela dói na parte de dentro da perna, onde encosta uma na outra, mais ou menos. Enquanto existe uma dor que dá na parte de fora, na parte lateral da perna. Canelite, a síndrome do estresse medial da tíbia, é uma dor que, quando você aquece, normalmente no início dos sintomas, você aquece, ela melhora. Aí, depois que, depois que o corpo esfriou, ela piora. É, normalmente, você vai continuando, o corredor, como ela melhora, depois de um certo tempo, você correu agora, hoje, segunda-feira à noite. Amanhã você acorda com uma dorzinha, quarta-feira você está zero. Aí o que você vai fazer? Correr de novo. Eventualmente isso vai piorando. Existe um outro quadro, que é um quadro de é, aumento de pressão do músculo lateral da perna, esse que dói na face lateral da perna, a parte de fora, da frente de fora, em que dá uma dor em queimação e essa dor ela vai aumentando quanto mais você corre. Você dá um pit stop, ela melhora. Ou seja, ela melhora em minutos. Aí você consegue continuar a sua corrida. Isso não é canelite, tá, gente? Isso é um outro quadro chamado Síndrome Compartimental Crônica. Um outro quadro, uma síndrome do esporte, em que a gente trata com outras fisioterapia, determinadas modificações do, da dinâmica de treino, inclinar o tronco mais à frente, deixar o pé mais relaxado. A canelite, que é isso que dói mais na parte interna, a gente tem que entender que é uma lesão por impacto repetitivo. Quando a gente pensa em impacto repetitivo, a gente tem que pensar nas estratégias possíveis para redução de impacto. Falei mais cedo na live que o melhor amortecedor que a gente tem é o músculo. Então, melhorar a qualidade da aterrissagem. Vira e mexe, eu faço um teste no consultório, como o paciente sobe no segundo degrau da escadinha e ele pula para o chão. E eu peço para ele fazer uma aterrissagem suave. E, eventualmente o paciente não dobra joelho nem quadril, uma aterrissagem seca. Tu, Aquele paciente que aterrissa quase que com um o pé reto, é, com o joelho reto, perdão. Então essa pessoa precisa melhorar a qualidade desse amor, do sistema de amortecimento dela. Buscar terrenos mais macios, como em vez de você correr quatro vezes por semana no asfalto, vai um dia na grama, vai um dia na areia fofa, que é um treino muito legal. areia fofa não é um terreno ruim, tá? Eventualmente algumas pessoas... Acham que te... Areia Fofa é um terreno que lesiona? Não é. Muitos atletas usam como um treinamento de baixo impacto e alta resistência. Variação de terreno, como vocês que correm ultramaratona, fazem muito. Vocês sobem, descem, vão propor... Tem sempre uma, 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 um terreno mais acidentado. Isso é uma estratégia interessante, porque cada hora você está forçando um pouquinho mais ou menos um grupamento muscular. Então, você está sempre dando uma preservada. E, claro... Controle de peso, quanto mais leve a pessoa, menos canelite ela vai ter. Dieta e um bom trabalho de reforço muscular. É, Sérgio, a última pergunta,
0: né, porque eu sei que você tem compromisso. É, pergunta quando é o momento, no meio da corrida, que uma dor na panturrilha merece que a gente abandone uma prova. Lidiana é perguntou. É
3: difícil, né, cara? É muito difícil, porque normalmente a, a dor de um estiramento ela... Cara, eu não sei se vocês já tiveram. Eu já tive estiramento de panturrilha em prova. Você sabe que a prova acabou. É. Quando é lesão muscular, cara, você, você sente, aí você tenta dar uma corridinha e para cada passo que você dá, cara, dói mais. Parece que tem duas mãos, uma de cada lado, puxando o seu músculo e que ele vai rasgar. E é isso mesmo. O músculo ele vai rasgando cada vez mais que você força. Por isso que a gente pede que interrompa. Quando você está diante de um estiramento muscular, Lidiane, você não consegue terminar. Você vai andar e vai começar a doer para andar e a coisa vai ficar cada vez mais feia enquanto você não parar. Quando, porventura, é uma cãibra, você dá uma paradinha, ou seja, eu falei que cãibra, o principal fator de risco é fadiga ou desidratação. Você dá uma paradinha, a dor melhora. Ela melhora, aí você dá uma alongada, ela melhora mais ainda, você hidrata, tá com um gel e uma cápsula de sal para dentro. Normalmente, se você não for no mesmo ritmo, se você diminuir um pouquinho a sua velocidade, você consegue terminar a sua prova correndo. Então, é muito essa percepção. Diante de um cenário como esse, para, avalia como é que está o seu quadro, calma, né? Porque quando você está correndo, o seu sangue está na perna, o seu sangue não está na cabeça falo muito isso para turma, um exemplo prático tenta fazer uma conta simples de somar ou de multiplicar na chegada de uma corrida você não consegue, porque o seu sangue tá na perna, não tá na cabeça então o seu raciocínio fica lento então para respira pensa, entende ali um pouquinho da sua dor, não é nada sério você vai conseguir seguir a, 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 o seu, a sua prova
0: Engraçado, é, Sérgio, que tu falou de conta agora e, e no vídeo, Adriano, lá de Bananeiras, é, eu falo assim, eu acho que foi o último take que a minha câmera gravou, estamos no quilômetro tal e só faltam, eu parei para calcular porque não vinha na minha cabeça o valor, velho, eu não consegui fazer aquela conta direito. Então bem. Olha que interessante, Aí óbvio que na, na, na edição eu tirei esse espaço de tempo que eu passei para fazer a conta. E coloquei, né? Mas foi uma, uma observação bem. E, e depois eu achei estranho. Esse cara, velho, que danado aconteceu que eu não consegui fazer a conta rápida naquela é, hora. Isso
3: aí. É. Quando, eu, quando, é. eu corria, quando eu corria a distância mais, mais forte, né? É, principalmente acima de 5, assim, né? 10, 15. Eu escrevia no meu braço. Eu pegava uma canetinha que a gente usa para marcar paciente quando a gente está fazendo cirurgia, né? A caneta dermográfica que a gente chama, caneta de pele. E eu escrevia lá, em quantos minutos eu preciso passar no quilômetro 4. Ficava escrito aqui no antebraço, assim. Aí eu ficava olhando se eu estava dentro do meu tempo para aquela quilometragem, assim. Ah, eu tinha que estar tá ali antes, de, antes disso. Se eu passei com uma folga de 20 segundos, eu já conseguia dar uma administrada no meu, no meu próximo segmento de 2, 3 ou 4 quilômetros que eu ia fazendo essa conta. Mas eu, eu, eu deixava anotado, cara, porque se fosse para fazer na hora, não ia rolar, não. É, galera, foi
0: muito bacana. A gente teve uma verdadeira aula. Eu sei ah, que beleza. uma hora realmente é muito pouco, muito mas bom. assim que Sérgio tiver um tempinho, eu já vou deixar convidado aqui para ele voltar. O né? cara realmente é muito <risos> ocupado e agradeço profundamente por ter arrumado um tempinho para estar tá conversando com a gente, né? passando todo o seu conhecimento, que é muito vasto. E o que eu não sei se você lembra na, na, na live eu tinha até dito que era muito didático a forma como você explicava lá naquele vídeo lá atrás. E a galera falou a mesma coisa aqui. Então, velho, queria te agradecer profundamente, porque isso que você faz, como você fez hoje, só tem a, a agradecer a gente, agradecer quem está aqui até essa hora, porque eu sei que tá, todo mundo chegou ao trabalho, com o meu nas pressas ou não jantou para poder estar tá aqui. Né? E fique à vontade para voltar a hora que você quiser, Tá certo, porque foi uma baita experiência hoje. É, eu oh, vou colocar aqui, pessoal, o, o Insta de, de Sérgio. É Sérgio Maurício, só que o Maurício o final, o O, não é um O, é um zero.
3: É, meu tá? chegaram antes, chegaram antes de mim, fui segundo colocado. E o Mas cara eu... também
0: é, é, é triatleta, né? É um é ortopedista também. É um ortopedista <risos> também. Então, ó, Sérgio oh, Maurício, oh, zero, oh,
3: Coincidência, é, né, cara? Sendo é o cara mais coro. Coincidência nada. Né? é nada. É verdade. É eu que agradeço, então, cara. É eu que
0: peço que para que, que, que vocês agradeço. sigam, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é muito vídeo bacana. É feito desse. O homem é o cara do IGTV. Cada vídeo melhor do que o outro, tá? É, vamos vamos é, fazer as considerações finais aqui. É, Sérgio, considerações finais,
3: cara. Não, eu acho que é isso, galera. Eu acho que é, essas lições que a gente conversou aqui, escutem os seus treinadores, busquem treinadores, é, se informem sobre corrida, se informem em lugares sérios sobre isso. É, não fiquem aprendendo de orelhada, sabe? Pô, chega. Dá uma lida em alguns artigos. Normalmente, essas revistas como a, a Runners, a Ativo.com, né, que antigamente era o O2, buscam fontes bacanas pra, pra, de conteúdo, então, se informa direitinho, conversa com a, o com a, é, seu professor, com o seu treinador, se tem algum médico de referência, algum fisioterapeuta de, de referência, estejam junto com essas pessoas, não deixem de fazer um fortalecimento muscular, uma boa alimentação, descansar, a treinamento anda muito aliado a descanso, você viu o seu exemplo aí, quando você não teve um descanso legal, e se divirtam, né? Vamos retomar esse processo de corrida aí de uma maneira mais segura. E, pô, eu fico muito honrado, cara, valeu pra caramba, bate-papo foi super divertido, apesar que eu só falei aqui, parece um talk show isso aqui, mas um alto astral... Ah, a aqui, tinha mais que falar mesmo. A galera aqui é um astral legal pra caramba, vocês, foram super divertidos, super bacanas, sempre super receptivos aqui no espaço de vocês.
0: Galera, só pra vocês terem ideia do que o Sérgio falou agora, do descanso, as duas vezes, assim, como eu falei, eu só tive uma vez cãibra, que foi essa, essa parada da, da Nassau, como eu já expliquei. E nessa ultra, quando aconteceu isso comigo de ter abandonado a prova, eu só dormi de um dia para o outro 40 minutos. Então, eu acho que influenciou também. Né? Então, para vocês terem ideia do quanto isso é importante. É massa treinar, é mas descansar é melhor ainda. tá? Então, vamos respeitar o limite do corpo. Né? Até eu lembro que no, 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 no vídeo é, desse que eu dessa prova do, do, dos 60 até Adriano fez assim, Poxa, Bruno, parabéns pela sua atitude. Eu queria conseguir fazer isso, mas eu não consigo. Você respeitou o limite do seu corpo e resolveu parar. Então, pensem um pouco mais nisso, pessoal. É sou teimoso que...
1: pra caramba.
0: É nada. Se você não fala, a gente nem sabe. Então, pessoal, é, é dicas <risos> valiosíssimas. Para quem não conseguiu acompanhar a live desde o começo, amanhã ó, vocês já vão lá no podcast, vai trabalhando, vai ouvindo a live
2: para poder pegar desde o começo, tá? É, Washington, considerações finais? Sérgio, meu amigo, obrigado aí por ter dado essa aula aí. Tô e o doutor Corrida já foi embora, eu acho que ele não almoçou, ele não jantou, ele não jantou, é isso mesmo, ele não jantou. Mas é isso mesmo, cara, valeu aí. Ah, quando tiver uma vaguinha aí na telemedicina para nós aqui, que tá tudo lascado mesmo, é, pode, pode liberar aí, libera um voucher pra gente aqui, ó, 10% de aí, <risos> show de bola. Agradecer aí, pessoal agradecer, obrigado. Lembrando que quinta-feira tem vídeo lá no canal dessa medalha, ontem teve corrida lá em Arthur Lúdega e o ano parou, mas pra mim não parou não. Meu velho. Estive em Caporã há 15 dias atrás, pro Paulista, pra semana tem corrida novamente, tô mascarado, essas coisas aí. Tô esperando minha vacina. Se... Sérgio, se tiver vacina aí, traz pra mim, meu amigo, que eu tô aguardando a vacina. E lembrando que amanhã, às 20 horas, Estarei com minha amiga, a jornalista, a fotógrafa e, claro, corredora Lidiane Andrade, para mais um episódio ao vivo do podcast. Para corrida, a gente vai falar com o showman. Quem está com saudade de showman aí? O cara está quase desempregado, pô. Não tem mais corrida em Recife? Então, vamos lá, fazer vaquinha, live ao vivo com o showman. Vai ser muito máxima, velho. Vamos embora. O moleque é artista, cara.
1: Adriano, é, considerações finais, cara. Vou ver se a internet deixa eu fazer as considerações, né? A live foi super legal, tá certo? Adorei. Eu sou um cara que é, considero, é, considero, assim, que, que entendo muito o meu corpo, eu digo que sou teimoso e tal, mas até hoje eu nunca me machuquei em grande escala, não. Vocês que me conhecem de perto sabem que minhas machucadas são coisinhas simples, de uma semana, duas...
0: Deixa, deixa, e... só, deixa eu só interromper aí para Sérgio poder entender. As machucadas de, de Adriano é o seguinte: ele tem uma dor de barriga que vai sete vezes ao banheiro durante uma prova, é, outra dor de barriga que ele vai quatro vezes. É assim: essa maratona que eu te falei é do final do ano, todo mundo foi embora e ficou esperando eu, Will e Rafael da Terra-Crono. Da, da Terra A gente ficou esperando esse cara rapaz, a gente preocupado, ninguém que saber onde esse bicho tava. Aí a gente compartilhou a localização em tempo real com o um fotógrafo. E eu disse, velho, pelo amor de Deus, bicho, eu tô preocupado, vê onde o Adriano tá. E eu ligava, ele não entendia. Ah, Adriano tá ali, Adriano tá ali. Eu disse, meu irmão, eu vou correr para pegar esse cara. Quando eu resolvi atrás, ele tava vindo. Rapaz, Adriano é branco, eu sou branco, mas Adriano é muito branco. Ele chegou, que você não via o rosto, ele não tava branco, ele tinha sumido, só viu o cabelo e a roupa.
1: Amigo, Esse cara estava desvaziamente intestinal completo. Dava para fazer qualquer colonoscopia, o que fosse, meu amigo. Porque esvaziamento intestinal era total. É, mas faz parte, faz parte. Mas agora, é... Consigo... Agora, o, o problema consigo...
0: desse cara é o seguinte, ele, ele é low carb, eu também estou low carb, só que ele é, já está certo é adaptado, né? E ele pediu um bolo... Uma torta de doce de leite low carb. Só que esse cidadão comeu a torta toda e foi correndo outro dia.
1: Pediu, é. né, cara? Pediu, né, Faz parte, né, cara? Mas é tudo bem, vamos nessa. Mas é, é eu considero que, que, graças a Deus, mi, mi, minha. Minha Vida de Lesões é uma história muito pequena que não dá nem para escrever um folhetim. Então, agradeço muito a presença aí, cara, foi muito bom conversar contigo. E, assim, pedir aquelas pessoas, eu não sei quem aqui, é, se tem pessoas aqui que estão no primeiro grupo aí da vacina, só mudando de assunto rapidinho, vão se vacinar. É, não caio na conversa mole dessa galera que vem espalhar fake news, que não sei o que, que vai virar jacaré, que não sei o que lá. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos cumprir nossa missão como é, pessoas da sociedade. Não é só você que precisa de proteção, é o seu familiar, é o familiar do seu vizinho, é o familiar do cara do seu trabalho... Esse aí precisa de proteção e você tem que ajudar, e só ajuda tomando a vacina, fazendo uma imunidade assim completa com todo mundo, uma imunidade de rebanho realmente. Então, fica a dica aí para vocês. Não vão atrás da conversa desse pessoal que querem mais desinformar do que tudo na vida. Eu então, boa noite a todos e até a semana que vem. É, boa.
0: É, próxima semana a live é no canal de quem?
2: É meu, rapaz. No meu canal Esse ainda canal? não tem convidado, ainda não tem convidado, do, do garoto. Estou, estou tentando, cara. Estou tentando trazer uma pessoa assim no gabarito de Sérgio Maurício. Vai ser complicado, mas ah, eu, 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 juro que, eu juro que irei conseguir pelo menos chegar na unha do pé encravada dele. Vamos Vai lá, fora, Mas eu, eu,
0: eu gastei todos os dólares que eu tinha, tinha pego com o Adriano para poder trazer Sérgio Maurício aqui, que o bicho é pau, viu?
3: Vai fora, mais vale, cara.
0: cada 100 vale. Não, não galera, vale vamos, vamos, embora. vamos embora, porque o Sérgio <risos> tem compromisso. Muito obrigado. Lembrando que na próxima segunda, Valeu, é como galera. o Austin falou, é no Perron, beleza? Um beijo, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus
3: e um, um, um
0: grande fim de noite para vocês. Abraço.
3: Valeu, gente. Tchau, tchau.